1: Sábado son las 3 de la tarde y los saludamos en el séptimo vicio. Claudia Caballero,
2: Natalia Raigosa
1: y Eduardo Quijano. y así con mucho ánimo con muchas ganas el equipo completo este pues hoy tenemos muchos muchos temas que, que comentar muchas cosas que han ocurrido en las últimas horas que tienen que ver con el mundo del cine con el eh, eh, estrenos de, de documentales y también vamos a tener por ahí unos invitados en fin un programa que creo esperemos que sea de lo más completo
0: y a quienes les gusta el cine pues este es el lugar y este es el momento estamos listos como dice Eduardo hay información además de cartelera si es que llega el fin de semana y ustedes traen ganas de ver algo en casa o
1: fuera de casa así es muy bien dicho porque además eh, nosotros eh, sabemos que el cine o la producción audiovisual ya no está concentrado únicamente en la sala de cine seguimos diciendo algunos que somos un poco fundamentalistas que el cine hay que verlo en el cine pero ya esas son discusiones que hemos eh, dado aquí y bueno en, en ese asunto y yo me sorprendía platicaba ahora eh, con nuestro eh, productor y aprovecho para saludarlo con Gilberto Domínguez que eh, a raíz del fallecimiento de Edith González, eh, me quedé sorprendido de la manera... Como esta actriz eh, eh, gozaba de una eh, muy amplia popularidad y Gilberto con buen tino me manifestaba algo que, que yo reconozco que es verdad. Ella supo salir eh, de muy buena manera de toda esta parafernalia que rodea el mundo del espectáculo y que enloda las carreras de las actrices y de los actores. Uh
0: -huh. Coincido, sí. En, digamos que lo reconocemos como oh, no se quedó en una actriz televisa. Así es.
2: Y de, de, de eso vive, digamos, Televisa en parte, de, de los escándalos que den sus actores. No, siempre guardan el límite, ¿no? Tienen que dar escándalos de un cierto tipo y otros que no se tienen que dar, pero de eso se van alimentando ciertos tipos de programas, ciertos tipos de revistas. Y pues con el caso de Edith González siempre... Eh, comentábamos con el caso de su hija. Bueno, salieron a reconocerla y se acabó el cinco y ya, ya no hubo escándalo que dar.
1: Sí, una una... Mmm digamos eh, un personaje que además de su belleza física en los términos de los de los cánones que, que se han establecido para el cine y para la televisión eh, me parece que muy digna no una trayectoria muy digna yo no soy un gran consumidor de, de telenovelas pero hablando de la carrera de digamos eh, televisiva de ella pues hay que decir definitivamente eh, salomé eh, los ricos también lloran este y, y otras eh, eh, este El Derecho de Nacer, otros en fin, papeles. otros papeles, pero hay en el cine un momento verdaderamente delicioso. Hizo cine, cine del malo de los años 80 cine de ficheras, cine regular, pero hizo probablemente una de las mejores versiones de, de Salón México. Hay varias versiones de Salón México, la mejor, en mi opinión, es la del Indio Fernández, pero esta de José Luis García Gras este no es mala, y ahí ella, con uno de los bichirs, tiene este momento verdaderamente eh, pues eh, formidable Que ahora recordamos
0: ¿Cómo bailó Mercedes esa noche? La almendrita por poco se muere de envidia Cuéntame un sueño, Fernando
3: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Uno cualquiera. Ok. No sueñes. Nunca has soñado que una mujer baila desnuda para ti. Quiero decir, no todos los hombres saben ser hombres de una sola mujer. No todos pueden. ¿Tú puedes?
2: ¿Sabes qué? Tengo hambre.
1: Pues sí, eh, con una sonrisa, yo creo que una carrera, además una batalla final contra un cáncer eh, pues bastante... Eh, grave que tuvo y que al final pues perdió esa batalla eh, Edith González, eh, que creo que eh, lo que dejó en, en su trayectoria pues es algo que, que va a poder verse y que va a poder recordarse para bien.
0: Sí, creo que fue una de las noticias de la semana, definitivamente el público mexicano lo vamos a recordar, aunque no hayamos sido telenoveleros 100%, <risa> está, tiene su lugar y, y ahí se va a quedar, me
1: queda claro. Incluso las más jóvenes como tú la conocieron. ¿no?
2: Eh, eh, por supuesto, y bueno, cuando cuando me enteré esta noticia pues eh, llamó mucho la atención porque una mujer muy muy joven, con mucha vida en ella, 54, y, que, sí. y que seguía trabajando hasta hace unas dos semanas, había, había continuado a mencionar que trabajaba que, que seguía luchando contra este cáncer y bueno, yo creo que como dices, aunque no seamos telenoveleros, la noticia sí sí nos impactó, pues.
1: Muy bien. Pues hubo otra noticia y también esa la ya la planchamos eh, con Gilberto Domínguez aquí y para todos los que tienen eh, digamos esta plataforma de Netflix, una noticia realmente que era imposible no caer en ella, que fue el estreno el miércoles de este eh, documental hecho por dirigido y eso era parte del encanto por Martínez Corsese, uno más sobre eh, tanto sobre la vida de Bob Dylan O como otro documental De Scorsese sobre, sobre Música que es un genio para hacerlos Este se llama Rolling Thunder Review el, 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 el documental La vida de Bob Dylan Que tiene muchas cosas Pero nosotros les queremos dar una probadita eh, Me permití, nos permitimos este eh, Nati y yo eh, tomar una entrevista eh, que Netflix le hizo a, a Scorsese le tradujimos un pequeño pedazo junto con el trailer de la película a ver qué les parece y luego ya platicamos de este, este de este documental.
2: My concentration was
0: on cinema, cinema music, cinema literature,
1: cinema. Mi concentración estaba en el cine. Música de cine. Literatura sobre cine. Cine. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que estamos contando? ¿De qué se trata? Recuerdo haberla visto por la tarde y atardecía mientras que la película se estaba terminando. Fue muy hermoso, pero cuando la vi me dije, no lo sé, es muy convencional. Ahora, no estoy diciendo que tomemos algo que es, entre comillas, convencional y lo distorsionemos simplemente por el gusto de distorsionarlo. Entonces, ¿de qué se trata realmente? A mí... ¿Qué me importa lo que ellos hicieron? ¿Podrías tener eso, insinuarlo? ¿Qué es lo que mantiene todo unido en ese sentido? Esta no es una leyenda, es una especie de mito que se supone que explora algo que es atemporal sobre nosotros mismos como seres humanos. Hay una toma de una joven mujer llorando después del concierto. Tener algo tan emotivo que te conmueve tanto, eso era real en esa época. No es algo que se deba ignorar. Que si algo puede conmovernos y hacernos reflexionar, hacernos sentir incluso antes de reflexionar, eso es algo que se debe preservar y se debe capturar y ser recordado. Se le tiene que recordar a los públicos de hoy que eso es posible.
3: Life is about creating yourself. Knock, 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 on door. <laughs> pues.
0: ¿Cómo no se va a antojar ver ahora esto? Sobre todo porque, como bien decías, Eduardo, la, el vínculo que tiene la música con la creación de también Martín Scorsese.
1: Sí, la, el montonal de cosas que ha hecho, eh, Rolling Stone, en fin, eh, el, el propio documental eh, anterior de Dylan tuvo cosas de él. Aquí hay que decir varias cosas y no quiero hacer spoilers, yo la vi inmediatamente, se estrenó el miércoles en la noche, ya la estaba viendo. Eh, a ver... Eh, algo que eh, se tiene que decir es que requiere saber varias cosas para ver ese documental. Uno, algo sobre la vida de Bob Dylan. Ajá. Segundo, eh, pues algo sobre la circunstancia histórica en la que nace esta eh, contracultura estadounidense eh, eh, en ese marco. Y también decir que lo que ya, ya lo comentaba el propio Scorsese en la entrevista, este, eh, él no, no, no quería presentar algo convencional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Combina este documental con mezclas de realidad, pero también con mezclas de ficción. Entonces, lo que tú estás viendo hay que ponerlo entrecomillado. Eh, y hay que verlo también como una especie de espectáculo, porque si nosotros creemos que todo lo que aparece ahí es verdad, estaríamos cayendo en lo convencional. Eso es lo que él trata de evitar. A mí me parece que lo logra.
2: Y eso... Eh, digamos eh, Bob Dylan también o sea una gran ironía sobre Bob Dylan y también Martínez Scorsese burlándose un poco sobre lo que se cree conocer todo sobre la vida de uh -huh. este hombre que digo ya ya, ya es legendario uh -huh. y es un mito en sí mismo es el único artista que tiene un, un premio Nobel hay que
1: decirlo <risa> nada más uh -huh. y sí este bueno hay que decir que eh, lo que recupera fundamentalmente es justamente esta esta gira esta gira que que realizó eh, Bob Dylan, después de un accidente que tuvo en 1966 en motocicleta, se re retiró y vuelve a grabar un, un disco, y ese en el otoño del 75, este... Eh, él, él quería volver a actuar. Eh, de hecho, hizo una película, este, eh, con su nueva mujer, porque él había abandonado a John Baez, con Sara. Y, y, este, y, y, una película que no, no, no funcionó eh, suficientemente bien. Pero a, a lo que voy es a que esta gira no es la clásica gira que se estaba haciendo en aquel momento, que era gira en grandes estadios, con unos No. Él agarraron, eh, digamos, lo que son ahora trailer parks o, eh, ¿Cómo les podríamos llamar, sí, vagonetas claro. y, y, y con músicos de muy distinta índole eh, Joan Baez, eh, Johnny Mitchell eh, digamos que ahora son más legendarios eh, Jack Elliot este, este chico de, de band, eh, eh, Rick Dano en fin, había eh, esos músicos y llegaban a pequeños teatros muy chiquitos en los que les cobraban 6, 7 dólares por tocar por por presenciar el espectáculo y recorrieron buena parte de los Estados Unidos eh, en este en esta, en esta gira Entonces bueno eh, Hay que verlo, hay que disfrutarlo Me parece eh, que las escenas De los conciertos y las canciones Valen muchísimo la pena por sí mismos
0: Sí, yo sí la voy a ver, fíjate Que yo me esperé, dije no, el fin de semana Me pongo con todo para poder apreciarla En ese mood en el que me gusta Ya relajado, yo recuerdo aquel Documental de Martin Scorsese Ahorita que decías The Band El de The, Gra The Great Balls
1: Sí, el gran vals. El sí. gran
0: vals que fue sí. maravilloso porque justo reunió todos aquellos músicos de esa época, en donde pues e, e incluso bueno se, se repiten muchos de ellos.
1: Efectivamente.
0: En ese, en ese tour del que hablas.
1: Sí. Yo
2: te tengo una pregunta, Eduardo. ¿Cuánto uno tiene que saber sobre Dylan para poder poder ver esto? ¿En qué momento dices? <risa> qué buena
1: pregunta. Porque
2: sí. dices alguien que no conoce nada de Dylan se va a sentir bueno, perdido. Bueno, primero
1: saber que eh, digamos eh, es eh, un trovador. Es un trovador es es un individuo que muy pronto y si, casi sin quererlo alcanzó una fama descomunal, porque representaba un margen muy uh, voy a decirlo así muy provocador, muy sensual para toda una generación que lo adoptó y lo convirtió en algo demasiado grande, algo que él no quería hacer y, y que finalmente terminó siendo y él, él lo ha dicho y pero yo quiero regresar a algo que tú decías. Que, que el mito de, de, de Dylan está eh, disfrazado dentro de una obra documental. Eso es, es digamos, lo que es el, 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 el valor de esta cuestión de Netflix que una vez más me parece que hay que ponerle varias palomitas porque aquí hay un documental que todos los que han visto música conozcan mucho o no de Dylan tienen que ver. Nosotros nos vamos a ir a un primer corte escuchando, por supuesto, a mi favorita, a Rosalía con algo que apenas salió la semana pasada.
4: El séptimo
2: visión.
4: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia Documental Terror Melodrama
1: Animación Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio
4: ¿Quién secuestró a fulano? Yo, señor. ¿Y quién hice esto? Yo, señor. Casi les dije que yo había matado a Pedro Infante, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque llegó un grado de la tortura que no la aguantas. Es insoportable el dolor, ¿no? Recuerdo que empecé a chiflar yo
1: ¿Se escuchó?
3: Dije,
4: ¿Me contestaron? Pues yo dije, ¿cómo cayeron, no? Hasta yo mismo me preguntaba, oye, pues, ¿qué pasó? Terroristas, guerrilleros, infinidad de asaltos fueron detenidos. Entonces mi mamá cuando llega ahí lo primero que me dice... ¿Verdad, mi hijo, que tú no hiciste todo eso que dicen aquí? Le dije, pues, no todo, mamá. La cárcel, o es tumba de cobardes, o cuna de revolucionarios.
1: Muy contentos aquí en el séptimo vicio, porque un muy buen amigo nuestro, este... Y digo amigo porque quienes estamos involucrados en el asunto eh, del gusto por el cine, la pasión y la promoción por el cine, no podemos más que saludar este, de proyectos como Doku en el Parque, del cual eh, Itmalín Benítez es, el, es el, la, la cabeza, el corazón, el hígado y todo lo demás, todo el músculo que está eh, contigo, Ismalín, bienvenido al séptimo vicio.
3: Muchísimas gracias, profe.
1: Y hoy nos, hoy nos vienes a platicar de algo en especial... Porque se, ustedes van a presentar un documental que nosotros vimos y nos gustó mucho en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y eso habla también de que no solo pasan cosas, digamos, eh, creo que el, el, el gran valor que ustedes tienen, además de ofrecer cine al aire libre, que es en sí mismo ya un, una cosa, sino... Eh, asuntos que tienen que ver con la comunidad que, que le quedan cerca Que lo tocan, que hablan de su historia Pero bueno, platícanos de esto que ahora traes Sí, pues
3: es algo que Hemos tratado de, de, de Hacer, digamos, de seguir una línea Donde usemos el cine No como un acto de entretenimiento Sino como un acto social eh, Pues ahora también con lo, con lo Desfasado que es la, la visualización Con lo atomizado que es Donde cada persona Lo ve o solo o con alguien más, pero pues bueno, tratamos de, de, de usar el cine como un acto social, ¿no? Y, y sobre todo acercar eh, historias que. Que son de nosotros, ¿no? Que son de... de eh, bueno, nos, nosotros programamos eh, documental mexicano, precisamente como por este eh, objetivo de de, de de vernos de en el cine, de vernos a través de la mirada del otro y, bueno, de reconocernos, ¿no? De reconocer eh, esas historias que, bueno, pues que están muy cercanas hacia, hacia nosotros, ¿no?
0: Docu al Parque nace así, con la idea de vamos todos al parque. ¿En qué lugares y a dónde hay que ir? Para hay verte. que llevarse su banquito, su cobijita, ¿cómo es?
3: <risa> ya, pues... Eh... Procuramos eh, estar en parques donde la infraestructura nos dé para no necesitar bancas. Eh, entonces, eh, ahorita eh, agarramos como casa, por así decirlo, el parque eh, del eh, refugio, ajá. porque tiene una agora que... Bueno, eh, pues, por sí misma ¿sabes?
1: es ya un foro. Exactamente, ¿no? ¿Y, y qué vas a traer? Porque nosotros pusimos una mm. entrada, ya te estamos escuchando mm. la música de un documental que tú vas a presentar, pero yo creo que con todo este envión que nos has dado de contexto para entender lo que es Doco en el Parque, pues vale la pena que anuncies qué se va a ofrecer ahí porque es una obra bastante reciente. Sí, pues
3: estamos muy contentos de, de estas dos exhibiciones que vamos a tener del documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche, eh, es un documental que le fue muy bien en su estrena en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara y bueno pues eh Estamos... ¿Cuándo lo puede ver
1: la gente? Ahí en el refugio.
3: Oh, en el, el refugio, el miércoles 19, de, de, en este mes, el miércoles 19, y hoy eh, vamos a tener una función muy especial porque va a ser, digamos, in situ, va a ser en el lugar donde ocurre ah, En la, en la vieja,
1: en el, 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 el viejo, la vieja penal, que ahí ahora hay un parque enfrente.
3: Así es, en la expenal de Oblatos.
1: Ahí en la expenal, pero digamos enfrente, ¿verdad? Porque ahí ya no hay nada. Eh, digamos, hay una plaza
3: que se llama la plaza 18 sí, de marzo. Ahí... Ahí va a ser? Eh, no, va a ser eh, precisamente donde donde cierra sí la penal. O sea, ah, la donde cierra sí la, la penal. Ah, Ajá. qué padre.
1: Oye, si ¿qué hora
0: es entonces ahí Ahora todos. es un
3: parque sí. deportivo. Sí. Y, y sí, también, sí. precisamente, hay una ágora que, que, bueno, yo vivía ah. por ahí y yo nunca he visto que hagan algo ahí, pero. pero ahora lo vas a hacer. Pero hoy, ahora sí. lo vamos a usar, Oye, sí. entonces,
1: hoy para ver eh, Oblatos, el vuelo que surcó la noche documental, ahorita vamos a, ver, a decirles un poquito de qué va y de qué se trata. Ajá. Hoy ahí en la en el ex penal de Oblatos Ajá. Eh, ¿A qué horas? A las
3: ocho y media por ahí los esperamos ¿La
1: entrada cuesta algún varillo Para nada Es perfecto. entonces mejor todavía eh, ah, gratuito El que todo el mundo se deje ir ahí temprano Y este, hay donde sentarse Está pronto. haciendo un clima sabrosón para, Muy bien Ahora sí, hablemos un poquito de este documental Decíamos que nos gustó, pero ¿por qué rayos nos gustó? Y justamente tenemos la suerte de que está con nosotros Alguien que participó, digamos En, en la construcción de la historia desde el punto de vista histórico porque tratándose de un documental, uno de los valores eh, primordiales es de que la materia que se use sea materia creíble, que sea sólida.
4: ¿Cómo lo hiciste? Eh, trabajamos con el celo desde hace tres o cuatro años en el proceso de investigación, eh, recogiendo documentos, tratando de rescatar algunos elementos que tienen que ver con... Imagen, fotografía y sobre todo el carácter testimonial de la, de, digamos, del trabajo de hacerlo, me parece que es de lo más importante. Porque,
1: bueno, se habla de una fuga de dos individuos que habían, eh, bueno, no, no solo de ellos, habían participado más, pero en realidad los principales protagonistas son dos. Sí. Este, que fueron eh, confinados a, a prisión estaban eh, uno en proceso de, de ser este, dictaminada la sentencia
4: verdad y sí. se intenta hacer como eh, un rescate sobre un evento específico que es la fuga de oblatos que ocurrió el 26 de enero de 1976 pero es solamente una, una, una digamos un punto sobre todo un fenómeno histórico que parte en el 70 con la formación del Frente Estudiantil de Revolucionario. La FER. El FER, sí. y que eventualmente se va a la guerrilla y coincide con la línea, Liga Comunista 23 de Septiembre, que es fundada aquí en Guadalajara, y estos dos personajes que aparecen en el documental, que son entrevistados por Acelo, pertenecieron a esa liga, a ese es grupo es. organizado, a ese grupo guerrillero, y es la historia de ellos, ¿sí?
1: Sí, y además que Guadalajara tuvo, digamos, una participación fundamental, ...tanto por en el Frente... ...como la propia Liga 23 de Septiembre... ...que luego pues se eh, tiene... ...digamos otros, ot otras explicaciones... ...dices bien, dices muy bien... Di que, que ese pretexto de la fuga es para entender qué estaba ocurriendo exacto, Y exacto. también para entender procedimientos que tristemente hoy se siguen utilizando En contra de los derechos humanos Para eh, hacer las detenciones, para eh, sacar desapariciones, de creación, desapariciones sí, claro. Efectivamente, y que eh, digamos esa guerra sucia del eh, gobierno mexicano eh, A partir de, eh, digo, prácticamente desde... Eh, principios de la administración de Luis Echeverría, uh -huh. este... Pues se fue contra estos es. eh, llamados terroristas sí, en aquel sí, momento. Guerrilleros, disidentes, uh -huh. ¿no? Sí, guerrilleros.
0: Sí. sí, a mí me llamó la atención y lo escuchábamos en el tráiler este testimonio en el que habla de eh, que pues era tal la tortura que pues acabó diciendo, pues yo Todo. maté hasta Pedro Infante, sí, sí, ¿no? Quiere, o sea, ¿no? Sí. lo que usted quiera, como Así. quiera, yo yo lo hice,
2: ¿no? Sí.
4: Me parece, y... perdón. perdón.
2: Eh, yo les tengo una pregunta. Eh, desde un punto de vista histórico, ¿cuál fue el, el mayor reto al crear este documental? Hubo momentos difíciles de rescatar, historias que, digamos, estaban encubiertas o algo que ustedes digan bueno, esto fue el, el principal punto que nos costó trabajo.
4: En, en lo que respecta a lo que el fenómeno de la guerra sucia en Guadalajara, eh, uno de los elementos más difíciles de, de rescatar ha sido siempre el testimonio ¿no? Podemos ubicar el proceso de rescate, de, digamos eh, eh, como decir, como testimonial desde los 80 hasta nuestros días como lo más difícil. La gente no quería hablar terminada la guerra sucia en el setenta y Razones más que claro, sí, claro. claro. Terminada la, eh, en la guerra sucia en términos digamos de, de función o de operatividad en el 78 se da una amnistía en el gobierno de López Portillo y muchos se van a la vida eh, eh, privada, se olvidan del momento, se olvidan de la época y en los 80 empiezan a aparecer los primeros testimoniales como pequeñas novelas, aparece dientes de perro de, de Gil Olivo, aparece Las Causas, historia de un desaparecido político de Alberto Núñez Jara del grupo La Unión del Pueblo, porque hay que recordar que son tres grupos guerrilleros que operaron aquí en Guadalajara. La Liga Comunista es uno de ellos, pero también estuvo la Unión del Pueblo y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Entonces, en este en este texto, digo perdón dicho, en esta en este documental me parece que lo más valioso es que se presenta un producto que recoge de una manera más pulida, más organizada y en términos más, más claros lo que fue el fenómeno a partir de estos testimonios, a partir del planteamiento cinematográfico o documental del propio acelo que tiene que ver con eh, un proceso que va de la dispersión en los 80, donde nadie quería hablar, a este momento donde ya mucha gente habla, y no solamente quiere quedarse con el testimonio, sino que quiere recobrar el valor que tuvo ese movimiento en lo que respecta al impacto social de lo que es el 2019, nuestra época, por así decirlo. ¿no? Y
1: que puede leerse eh, no sin cierta amargura a partir de lo que estamos viendo ahora mismo. Claro, uh -huh. es, es, eso le da mucho más valor. Fíjate que hay un asunto que, un poco para ir cerrando, sí me interesa de lo que acabas de decir, es muy, muy importante. Y es este, este tema de los testimonios. Porque en el caso de quienes los dan estos dos protagonistas, lo hacen desde una serenidad, lo, lo hacen, digamos, sin fuegos artificiales. Los hacen eh, desde una... Reconciliación con la parte de, de su verdad, de Así su es, honestidad. Sí. Eso es, es, no es una denuncia, ¿eh? hay que decirlo, y, y lo digo a favor del documental, claro. porque, porque ya no tiene, ya no tiene, ya no es un grito, es efectivamente lo que tú dices, un testimonio, no están denunciando nada, su verdad, fue cumplida el, la, la, la historia les dio la razón claro, a estos dos individuos que en ese momento pues estaban presos y además la fuga en sí mismos perdón en que me meta la parte más cinematográfica no me la, la cuentes por no, favor no, la... vamos a ir a ver en la noche el, 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 les voy a decir algo eh es que eh, y se lo dije a hacerlo en una entrevista que tuvimos en, en durante el festival ahí en el en, en, en la, propio en la, en, la, en la propia cineteca yo le decía sabes que tienes un thriller tienes un momento de, de un thriller verdaderamente logrado es decir porque todo el mundo estamos esperando ya sabemos qué pasó sí, claro, sí, sí, pero sí. no importa este, <ríe> y entonces bueno pues hay hay muchas dimensiones para que eh, el miércoles en el refugio y hoy ¿A las seis de la tarde? Ocho, 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 y, media. ocho y media. a Pero las ocho, Pues momentos. sí, tiene que estar oscurito, pues claro. Sí. A las ocho y media en el expenal de Oblatos, toda la banda se vaya a ver. Y de veras, véanlo. Eh, no es solamente regresar al pasado, es ver el presente. Así es. Claro. Es ver nuestro presente. Sí. Es, es re, 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 revivir el presente. Eh, Ismalín se puso guapo. Ismalín, dinos, <risa> ¿qué nos vas a regalar para la banda del séptimo vicio?
3: Claro, pues eh, les traje un par de DVDs que son un compilatorio de documentales jaliscienses que hicimos el año pasado a raíz de un programa que se llamó Verano Documental. Sí, entonces, me acuerdo, ¿sí me acuerdo. Entonces, pues es un DVD con ocho documentales jaliscienses eh, de excelente calidad. ¿Curados y bueno, por ti? Dilo. Por tí, y, cur, ¿Curados por ti? <ríe> bueno, sí. <ríe> curados ¿Eh? por mí. Y bueno, pues eh, es un testimonio también de, de, de la historia contemporánea de Jalisco, a cuando lo abren van a encontrar un mapa del estado de Jalisco donde indica en qué región y en qué lugar se hicieron cada uno de estos documentales.
1: Y yo te ofrezco algo, este que me has regalado a mí, lo voy a hacer llegar a la universidad donde yo trabajo y lo voy a utilizar para mi curso del próximo semestre, eh, para que se acerquen a lo que se hace el cine que Guadalajara, en reconocimiento a tu trabajo, Ismalín. Muchísimas gracias por estar aquí y todo el mundo pues a, a ver documentales, ¿no? Sí, sí, claro.
3: Y bueno, también invitarlos a que nos sigan en, en Instagram y en Facebook eh, para que. Adelante, eh, pues, ¿todos los, ah,
1: ¿Dónde estás? A ver, dinos.
3: Estamos ahí en, en Instagram y en Facebook como Doku al Parque. Doku al Parque. Así es. Y bueno, pues tenemos actividades eh, por lo menos dos veces al mes. ¿no? Procuramos eh, exhibir. Sí, documentar. yo sé que sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ellos y a toda la banda. A ver, los dos primeros que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina 31 34 22 22 a las extensiones 12 801, 12 802 y 12 803 a los dos primeros este espléndido regalo, una colección de documentales hechos en Jalisco hechos aquí en nuestro estado, que eh, Ismael, eh, Ismael ben Benítez ha recopilado en este DVD llamado Docu al Parque, un proyecto de los que hay que apoyar. Bien,
3: muchas gracias. Bueno,
1: nosotros nos vamos rápidamente corriendo a nuestro próximo... Eh corte, hay una canción de un grupo de rock mexicano que a mí me gustó no sé si ustedes conozcan eh, dije mexicano, este no es mexicano eh, un grupo de rock eh, que a mí me gusta mucho y que ha regresado recientemente con un disco, el grupo se llama vetusta Morla vetusta Morla con una canción que se llama justamente 23 de junio
3: Antes del frío levanta las velas Guarda en tu falda los granos de arroz Y a
4: ceremonias
1: de luna llena Antes del frío, lánzamelos Cuidas de este vals que tenemos en vena Cuida del baile y riega el salón
4: Un espacio de gozo común En el 104.3 de FM
0: El séptimo vicio
4: El séptimo vicio Cine en permanente construcción
1: regresamos al séptimo vicio y la banda inmediatamente se comunicó porque quería llevarse este espléndido eh, DVD que nos regaló Ismalín eh, Benítez de Docu al Parque con eh, dos, cuatro, seis, ocho documentales hechos aquí en Jalisco y ya tenemos a los ganadores
2: pues eh, qué bárbaros de eh, toda la banda del séptimo vicio qué rápido nos llaman eh, estamos muy impresionados y muy contentos que nos oigan tanto y bueno y los dos ganadores que llamaron primero fueron eh, Pedro Antonio Laguna muchas gracias por llamar gracias Pedro y eh, Jesús Armando Jiménez Ortiz gracias ustedes Este, aquí van a tener sus DVDs
1: y eh, nos preguntaban también bien, Claudia, que a qué horas es, a ver, hoy, ocho y media de la noche.
0: Así es. En, en el lugar, además, emblemático.
1: Sí. Que es donde estuvo la prisión de Oblatos. Sí, la expenal de Oblatos, allá en Oblatos, ahora hay un parque, a un ladito del parque, ahí va a ser la exhibición de este documental, Oblatos, vuelo que surcó la noche, el vuelo que surcó la noche, absolutamente recomendable. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a otra noticia triste, pero, pues, de eso tenemos que seguir hablando Bueno, eh, justamente cuando estábamos elaborando eh, la primera parte de este programa, recibimos la noticia del cable de que a los 96 años, hoy sábado, allí en su casa, en Roma, a las afueras de Roma, murió el legendario eh, director italiano Franco Zeffirelli, que había nacido como Giancarlo Corsi, eh, un un hijo, vamos a decir, ilegítimo, un hombre eh, que vivió una vida verdaderamente fascinante, la propia vida de ese y se puede, eh, pues, hacer una novela, él él primero fue actor y luego fue amante con Luchino Visconti y ayudante de producción de, de varias de las principales películas de Visconti, él ahí, esa fue su escuela, la escuela de... de, de... Franco Siferelli fue justamente haber trabajado en las principales películas, o algunas de las principales películas de Visconti, de La Tierra Trema, eh, la de 1947, Bellísima, donde ya hace un trabajo más cercano y sobre todo Censo de 1952. ¿Por qué lo conocemos a Franco Siferelli? Tristemente por eh, una de las películas, digamos, más cursis, ¿no? que es eh, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta... Eh, con Olivia eh, Husey... me acuerdo era era Julieta, este eh, una película que desde mi punto de vista el gran logro que tiene ese Fideli es llevar a Shakespeare a digamos a las masas es eh, re recuperar las historias trágicas clásicas de Shakespeare que lo hizo durante toda su vida sobre todo en el teatro y en la ópera llevarlos al cine con una enorme calidad visual
0: ese va a ser su lugar entonces también sí, en la historia hizo
1: otras cosas hizo, hizo,
2: hizo también Otelo hizo uh, The Timing of the Shrew. no estoy segura sí. cómo lo hayan traducido al español Ajá. pero pues eh, tiene unas 3-4 adaptaciones de Shakespeare sí, que, la todas premiadas, hay que decirlo, nominadas al BAFTA, nominadas al Oscar
1: Sí, eh, yo a, aparte de, de, de esto, querría decir que hizo un Hamlet un Hamlet con Mel Gimstop y Glenn Close, que no es tan malo, lo que pasa es que eh, se engolosinaba con lo visual, eh, le gustaba mucho lo melodramático, pero es una obra, eh, insisto, este que va a ser, decías, va a ocupar su lugar por esa eh, manera en la que él mm, trabajó las historias shakespearianas, las adaptó al cine... Digo al cine porque estamos hablando de eso, pero también lo hizo con óperas, eh, en teatro él era eh, muy reconocido. Y también recomendarles mucho una película, fueron de mis épocas de juventud, Hermano Sol, Hermano Luna. Uh -huh. este, de San Francisco de Asís. Es, es la vida uh -huh. de San Francisco de Asís. Pero yo recuerdo ahí que yo quedé prendado, vuelto loco, porque él tuvo una amistad. Con una chica Que luego sería Santa Clara Imagínense, me enamoré de Santa Clara Qué cosas <risa> este... <risa> Oye, a mí me gusta de él
0: La película que hizo de María Calas
1: Sí, es un documental El que... documental que hizo Porque es... era muy amigo de ella Fíjate idea. que cuando tenía 83 años, bueno, él era homosexual declarado, pero él lo hizo público, eh, en 1980 y tantos, este, en una uh, biografía, y, y ahí des, dijo que, eh, pues había estado eh, enamorado locamente de, de... De la diva. No. Bueno sí ahí dice de su amiga sí de, su de amiga, ella María. pero que fue de la única mujer de la que se enamoró aunque en realidad de quien estaba enamorado era de, de Visconti este él fíjate que él peleó siempre eh, el, la denominación que se le daba a los gays de, a los eh, homosexuales como gays porque a él le sonaba, sobre todo en italiano, como bufones, como payasitos. Sí, yo leí eso y me llamó el mucho la país atención. En publicaron uh -huh. ese, ese comentario. Y bueno, muy recientemente eh, filmó eh, una, digo, recientemente en el año 2000 creo que fue su última película. Algo que tiene un ribet, unos ribetes este eh, medio biográficos, que es T con Mussolini, con Judy Dench y ahí hay eh, y este Cher por es, es parte del elenco. Allí hay un momento muy bonito En el que Cher canta Smoking Your Eyes, que recomiendo muchísimo Y una serie de televisión Que seguramente mucha de la banda que está escuchando La logró ver porque la pasaban muchísimo Jesús de Nazaret eh, Una... una, una que fue estrenada si no mal recuerdo eh, a principios de los años 80 o pues los... yo
0: creo que fue una de las más exhibidas en televisión sí. si bien dices Eduardo creo que este cuando no teníamos este
1: otra opción cuando <risa> sí, sí. bueno, no había serie <risa> exactamente <risa> bueno pues ahí está Franco Ciferelli este yo creo que es eh, también una ya mencionamos algunas de sus películas hermano sol hermano hermana luna eh, obviamente Romeo y Julieta te con Mussolini eh, Hamlet este Otelo, el documental de María Calas En fin, es un hombre que Al que, digamos, tiene su lugar En la historia del cine, un preciosista Un hombre que, eh, pues hasta el, uh, Los últimos días Amó el cine, él tenía eh, Cerca de su casa una una sala de cine a la que, en la que se le veía este, ahí en Roma, eh, todavía existe esa maravilla de tener pequeñas salas de cine, ahí se le veía de vez en cuando todavía, porque él muere ya mayor a los 96 años, bueno, pues se ha ido Franco Cifidelli y pues, nosotros también nos vamos a nuestro último corte, y justamente hablando de estas eh, canciones, fíjense que hay una neozelandesa que se llama Aldous Harding, que tiene una voz... Realmente espléndida y, y precisamente por eso eh, quise seleccionar esta que es el, el digamos el corte inicial de su álbum que se llama The Barrel. Vamos a escuchar a Aldous Harding.
0: I feel
4: El séptimo vicio
2: Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas Para gozar la cartelera
0: Miradas al séptimo arte A la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara
1: Bueno, este decirles a, a los ganadores de este DVD, buenísimo. De Docu al Parque. Docu al Parque, Pedro Antonio Laguna y Jesús Armando Jiménez Ortiz, que pueden venir a partir del de próximo lunes en horarios de oficina aquí a Red Radio Universidad eh, de Guadalajara que está en... Eh... Pues a un ladito del Telmex, yo ¿sí? no se las quiero complicar, a un ladito del Telmex, Este, ahí todo el mundo, pre pregunten por la estación de radio, Radio Universidad de Guadalajara, que aquí nos van nos van a encontrar. A ver
0: Eduardo y Natalia, ¿ya vieron Rocketman? Sí, por pero, fin.
1: Sí, y bueno, <risa> y ya vimos Rocketman. Es que pero, vamos a entrar a la cartelera y vamos sí, a ver el... Fíjate que sí la vimos y, y yo quería poner porque... Eh, me, me, me Elton John y claro por, por unas mañanas y entonces me, me puse a oír así muchas canciones de Elton John y descubrí una que tiene que ver con un cover eh, con un homenaje que le hicieron al grupo Fleetwood Mac uh -huh. y él hizo una versión de Don't Stop vamos a escuchar un cachito para me, empezar a vestir este comentario sobre Rocketman Bueno, el, el, el buen Elton John Sí, fuimos a ver Rocketman Y yo, digamos, en principio quiero decir Que dentro de mis gustos De, de mis satisfacciones de musicales eh, Fue haber visto esta película Porque... Porque eh, no es, digamos, una película sobre Elton John Sino es una película sobre la música de Elton John
2: Y mira, eh, yo sé que lo que voy a decir es muy controversial Y si la banda del séptimo episodio me quiere venir a atacar Bueno, que así sea Pero yo creo que Rocketman tiene todo lo bueno que Bohemian Rhapsody no tuvo Y en mi opinión Bohemian Rhapsody no es una película tan, tan, tan buena Digamos, tiene un, varias cosas fallidas Ya lo habíamos hablado este, Digamos, en donde falla como mostrar como la vida de Freddie Mercury los momentos más difíciles difíciles En mi opinión no lo logra Y aquí en Rocketman podemos ver a, a Elton John en sus peores momentos No nos muestran el mejor Elton John Nos muestran un Elton John drogadicto Con problemas de ira este Con todo lo que va mal en su vida Y al mismo tiempo con, con su música de fondo Y es espectacular
1: Espectacular en todos sentidos, porque además la producción, tú la viste eh, Claudia Caballero, eh, la producción es descuidada, es eh, el vestuario, los movimientos, la coreografía, el ritmo de la película, la edición, es verdaderamente espectacular. Es probablemente uno de los mejores eh, musicales de los últimos tiempos, Taron Egerton está supremo, supremo es decir, después de esa actuación, yo creo que corriendo, Ramí Malek va a ir a devolver el Oscar que le entregaron de la Academia. Podemos hablarle del Oscar de edición que se le dio a Bohemian Rhapsody, sí. ese? creo
0: que ese lo tienen que escupir. Híjole, no sí es controversial, eh. Sí. sí, me parece que vamos a tener aquí, este, yo los voy a defender, por supuesto, pero aquí sería interesante conocer lo que nuestros amigos que ya han visto ambas. Eh, incluso la controversia primera estaba puesta en, ¿de verdad tendríamos
1: que hablar de las dos o cada una tendría su lugar? No, es que ambas, digamos, tienen como centro a un mismo personaje. Ambos digamos con vidas controversiales ambos con elementos digamos culturales, eh, digamos relativamente próximos, relativamente próximos que, que están en el centro de la narrativa y por eso me parece que la manera como los materiales fueron trabajados en ambas películas si sí es de muy distinta calidad creo yo que en el caso de los materiales que utiliza um, eh, Fletcher, que es el director sí. este, de esta película y que también dirigió la última parte de eh, de la de, de, la de...
4: Sí.
0: de la
2: Rescató de... El, el desastre que dejó ahí Brian Ransom. Singer. Sí. <risa> este, bueno. Pero yo, yo tengo que concordar con rápidamente con Eduardo: decir que, bueno, volviendo con esta temática de, de las leyendas, de los mitos como ese de Bob Dylan, digamos que son figuras que creemos conocer todas sobre sus vidas y Bohemian Rhapsody no nos da más de lo que ya se sabe, no nos da canciones nuevas. Y lo que nos da
0: es medio bobo a rato, Nos lo acomodó muy bonito, pero ya lo sabíamos. Claro.
1: ¿no? Exactamente. Te hace sentir bien un rato, pero luego dices, bueno, sí, pero es un dulce muy empalagoso, a lo mejor no me lo voy a comer otra vez sí, yo saliendo dije, esta película la voy a volver a ver, claro. yo voy a volver a ver Rocketman, yo voy a comprar Rocketman porque Rocketman es una gran película en sí mismo, un gran musical ya eh, sí, eh, fuera sí. de micrófonos, Claudia Caballero me dijo, lo único que te voy a decir es que es un gran musical, y efectivamente, es un musical con toda la barba grande, bien hecho, y que en ningún momento desmerece, incluso para que no sepan nada de Elton John que no, no, nunca hayas oído hablar de la, de la vieja tía gorda de los británicos, bueno que, que así le dicen.
2: Sí, y efectivamente merece mucho la pena, incluso para los que no son fans ni de Elton John ni de los musicales, yo creo que merece la pena ir. ¿Sabes? A la ahorita, a ahorita
0: que te entolo, 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 entonizaste sí, con sí. música, una sugerencia es aquella producción que hicieron varios artistas con las canciones de Bernie Topping y Elton John en los 90,
1: así es. donde
0: hay unas muy buenas entregas desde bueno Bruce Hornsby, está este, eh, eh, Sting eh, la verdad es que es una muy buena selección de canciones para que si ustedes están gustosos de escuchar la música pero en otras interpretaciones esa es una buena bueno, selección
1: pues ahí está nuestro comentario de Rocketman pero tenemos algo más Bueno, hay varios estrenos, pero eh, nosotros queremos eh, digamos, eh, poner el acento en eh, lo que está ofreciendo eh, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara hoy a las seis y media de la tarde, eh, este documental de Javier Ávila esta situación muy muy triste, del asesinato de una de una mujer, de una niña que se llama Niña Sola, hoy a las seis y media de la tarde mañana también ahí en el mismo horario, eh, una película Iraquí una película iraquí de un amor precioso, eh, una película muy sencilla, la recomiendo profundamente. Una historia de amor maravillosa que se llama Yara. Y el 18 de junio, eh, esta película franco-mexicano que se llama La daga en el corazón. Un thriller, un thriller sobre una reina, una directora de cine porno.
0: Presentan también hoy, a las 7.30 en la Cineteca, la hora de la siesta. Sí. que es de Carolina Platt y que va a estar ella, va a estar la directora a las 7.30, sé que este tema porque se cumplieron ya 10 años de eh, la tragedia de la guardería ABC, el incendio que pudo ser evitado y entonces bueno, desde ese mar del recuerdo, cuenta la historia de dos
1: de los 49 qué niños. bueno que lo dices, repítelo por favor hoy a las seis y media, hoy sábado
0: 15 de junio, 7.30, la hora de la siesta, es una proyección especial que tiene la Cinéptica, sobre el terrible
1: incendio uh -huh. en una guardería de en, eh, en nuestro país y un asunto que nunca terminó suficientemente arreglado. ¿Alguna otra película?
2: Este pues eh, mira, se han estrenado muchas cosas. Este, este fin de semana se estrenó la de Under the Silver Lake, que es una película un tanto rara pretenciosa. Pretenciosa hay que decirlo, pero si quieren ver algo fuera de lo convencional que le hace homenaje al, 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 al Hollywood viejo, al, al cine noir, bueno, ahí está, y como dice Eduardo, hay que, hay que aguantar, digamos, las pretensiones del director de querer hacer algo muy
1: extraño. Sí, pero sí vale la pena someterse a esas cosas.
2: A mí,
0: eh, no, no me pude esperar mi curiosidad por ver la nueva de Neil Jordan. A mí claro. me gusta ese director irlandés. Fui a ver la viuda, se las dejo por si a alguno de ustedes es un thriller, que también me parece que este tendrán la última palabra, eh, con mucha expectativa del cine que ha hecho y me parece que, que hace algo un poco un poco más comercial.
1: Muy bien.
0: Sí, eh, esta podría ser, digo, cabría en una categoría que ni siquiera está en muchas de sus películas como Juego de Lágrimas. O sea, yo iba con eso esperando algo y pues no, la verdad es que este me parece que, que cumple, pero pero muy, sí, pero muy, muy simple. No, yo, estás,
2: no estás agradablemente sorprendida. No,
0: porque por ejemplo fui a ver hombres de negro sabiendo a lo que iba yo, ¿no?
1: Y pues ya sabes.
0: Pero realmente me, me, me gustó, fue muy, muy entretenido. Yo iba a ver a, Neil, a Liam Neeson, por supuesto, y a Chris Hammer. A ellos y, iba y, a yo a ver. Y, y,
2: y yo te tengo una pregunta, en la, en la escala de, de los hombres de negro, de la 1 a la 3, ¿en dónde meterías esta?
0: Yo considero que después de la 1, porque me parece que la anterior fue muy mala, según bueno, las bueno, críticas. La, la, la tercera
2: es muy mala. Así es. entonces
0: aquí me parece que se reivindican también por el hecho de jugar, como lo hemos traído a la mesa en varias ocasiones, el tema de las mujeres, que ahora hay en alguna escena en la que con Emma Thompson y esta chica que llega a, a las filas de los hombres de negro y que cuestiona ¿por qué son hombres de negro si yo voy a estar aquí? ¿no? o sea, es hombres o mujeres hombres y mujeres de negro entonces se abre también esta parte muy simpática, muy ágil me parece que es una entrega familiar de un cine comercial que por supuesto con la expectativa que tenemos de ir a pasar un rato agradable lo cumple perfectamente
1: muy bien, pues ahí están las películas se nos acabó el tiempo nosotros agradeciéndole a... Natalia.
2: Eh, este, muchas gracias siempre, pues venir de regreso al Séptimo inicio es un placer y pues dar las recomendaciones que se puedan
1: dar Nos vemos el próximo sábado. Sí,
0: nos faltó una recomendación para el viernes 21 de junio, precisamente en la Cineteca Chicuarotes, que ya habías hablado de ella.
1: Sí, ya habíamos hablado de ella, pero eh, vamos a ir y les platicamos de Chicuarote el próximo sábado. Para que vayan. Vámonos escuchando a Paté de Foix, justamente con Lila Downs. Llévame en un beso las palabras que no has escrito donde no hay principios ni final
4: el séptimo vicio la
2: cultura del cine en imágenes sonoras
0: Al séptimo arte A la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara Escúchanos todos los sábados Desde las 3 de la tarde Hasta la próxima